0: Es kann funktionieren, in den seltensten Fällen funktioniert es, es ist so schwierig, vernünftig zu reden mit dieser scheiß Betäubung. Ich raste aus hier, ey. <lacht> Hallo, hier ist Berg. Und hier ist Steven.
1: Herzlich willkommen zu Stevens Spoilberg. Heidi-Ho-Welt da draußen. Wir sind zurück, euer Lieblingsfilm- und Serienpodcast aus dem wunderschönen Leipzig. Steven Spoilberg
0: mit Steven. Jo, 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 wir sind am Start. Steven Spoilberg ist back. I'm back. <lacht> jo, ja, Berg, das war unser Auftakt zur letzten Folge in diesem Jahr.
1: Genau, die reguläre natürlich, nee. ganz ruhig bleiben, locker durch
0: die Hose ja. atmen. Ja, Es ist nichts passiert, <lacht> es gibt's es ist nicht passiert. hier gibt's nichts zu sehen, bleiben Sie ruhig und schreien <lacht> lass Sie mich nicht zu durch, Ich bin so Arzt, an.
1: nee, lass mich Arzt, ich bin durch. Was denn jetzt? Mach. Gut, Scherz beiseite, ja, wie du schon sagst, die letzte reguläre Sonntagsfolge Nummer 119. Ja, die 120 haben wir dieses Jahr nicht mehr voll gekriegt, hm. ja. Naja. dafür starten wir nächstes Jahr mit der 120 und bis dahin haben wir noch ein bisschen was vorbereitet. Ja, also wir haben auch ein bisschen vorproduziert. Wir werden auch noch natürlich unseren großen Jahresrückblick für das Film- und Serienjahr 2021 mit dem lieben Mo und dem lieben Sandro machen. Das kommt also alles noch. Äh, da Tumsen habe ich da auch schon irgendwo mal aufgeschrieben, oder? Was
0: für Tumsen?
1: Datumsen, also wann das alles kommt, oh. habe ich dir schon mal geschickt, oder? Ich habe dir so einen großen Plan geschickt und du hast wie immer einfach gesagt, ja, super.
0: Ja, das, das war ja auch fein ausgearbeitet und vor allem vollkommen analog.
1: Ja, stimmt, ich habe das auf einen Zettel geschrieben, ich hatte keinen Bock, das auf dem Handy zu machen. So, also... Wir sind ja heute am 19. Dezember am Start mit Folge 119, wie passend. Ja, Dann würde ich sagen, zum nächsten Donnerstag räumen wir nochmal unsere Watchlist leer, weil ein bisschen was haben wir hier geguckt. Und eh immer nächstes Jahr wieder kommen mit einer CCC-Folge, muss ja erstmal der, der Müll rausgebracht werden. So Auf meiner Seite zumindest, meinst, meinst du nicht?
0: Ja, das wäre auf jeden Fall äh, nicht schlecht, denn während ich nur so ein kleines Kosmetikbeutelchen voll mit Filmen auszulernen habe, hast du einfach einen ganzen Schuttcontainer voll mit Filmen wieder dabei. Es ist unmenschlich, ja. was du in letzter Zeit geguckt hast. Wirklich. Das, also ich habe es ja schon mal gesagt, das Werk ja anscheinend nur noch aus Arbeit, Fressen, äh, Fernsehen und oh. Fressen, Fernsehen und no. und wir brauchen noch ein anderes Wort für Arbeit mit F. Ähm, äh, fein.
1: Ich habe keine ich hab Ahnung. Ich habe
0: keine Ahnung, ich auch nicht. Ich bin da jetzt äh, Fegen. Was? Was? Fegen? Fegen. F ja. Fegen. Um oh, oh, <lacht> Gottes Willen. Äh, lass uns weitermachen. Das war äh, das ist, es gab keine Pointe. Wir haben das jetzt unglaublich schlecht ins Ziel gebracht. Vielleicht schaffen wir das ja mit äh, Filmtitel bei Wish bestellt. Das hoffe ich doch.
1: Ich wollte aber noch schnell das Ding zu Ende bringen, oh, dass yeah. wir die CCC am Donnerstag haben und dann würde ich sagen, irgendwo so um Weihnachten rum mal die Augen halten. Da kommt dann nämlich ein kleines Special zu, ich sag mal, nicht minder als die
0: besten Serien
1: aller Zeiten.
0: Ja, äh, das ist also
1: eine Mammutaufgabe.
0: Ja, plant auf jeden Fall ein bisschen Zeit ein, denn äh, das sind gute dreieinhalb Stunden, die wir da zusammen geschustert haben.
1: Möglicherweise ist das so. Und dann würde ich sagen, geht's knallhart in den Jahresrückblick zum Jahresende hin und dann haben wir das Jahr auch schon geschafft.
0: Ja, und wie ich eben gerade schon angeteasert habe, geht's jetzt zu Filmtiteln bei Wish bestellt. Super, Meine Güte. jetzt darfst du auch diese Überleitung bringen und
1: ich bin wie immer ein absolut stinkend faules Schwein. Ich habe halt einfach gar nichts gemacht, weil
0: du einfach viele hast. Und da dachte ich mir, nehmen wir die. Das ist so geil. Man kann sich natürlich darauf auch ausruhen. Ne? Das wollte ich zwar nicht bezwecken, aber gut, wenn du das äh, moralisch, ethisch mit dir äh, ne, vereinen kannst. Und ich glaube, das kannst du. <lacht> dann machen wir es halt so. <lacht> <lacht> ja,
1: genau, ich, ich mache ich mach hier die ganze Planung, den ganzen Bums und, und du machst hier die, das Inhaltliche.
0: Gut, dann ähm, achso, übrigens, falls sich irgendjemand gerade fragt, warum ich gerade bei F-Lauten so ein bisschen wie so ein, wie so ein, äh, luftlassender Luftballon klinge, dann, dann ist das, tatsächlich so, weil ich, äh, noch unter der Betäubung einer Spritze vom Zahnarzt leide. Das ist jetzt tatsächlich schon, ja, fast sechs Stunden her, aber trotzdem ist mein halbes Gesicht noch taub. Also der hat mich gut gelähmt, der, der jute Mann.
1: Abgefahrene Sache. Du hast das ja schon mal erzählt in irgendeiner Steven-Quatschberg-Folge, dass du immer ganz schön hart betäubt werden musst, weil ja. du halt sehr empfindlich bist und eine hohe Resistenz offenbar gegen das Betäubungsmittel hast. Und dass man dir dann halt richtig die Brühe reinjagen muss.
0: Ja, also ich, das hat er die letzten Male auch schon gemacht. Und ich bin sogar der Meinung, wobei da hat er halt einfach an mehreren Wurzeln sozusagen angespritzt. Und ja, hat er nur an einer Stelle und da aber massig viel. Und die letzten Male war es da wirklich so an drei, vier unterschiedlichen Stellen, auch von innen, von außen. Und heute hat er halt an einer Stelle also wirklich irgendwie so eine ganze äh, Tonnen-Lasterladung äh, reingehauen. Ähm, und das wirkt echt... Zu gut ein bisschen.
1: Das stimmt. Vielleicht hast du das gute Pferdebetäubungsmittel reingekriegt und bist jetzt auch noch gegen Corona immun.
0: Das wäre auf jeden Fall ein Kompromiss, mit dem ich leben könnte.
1: Ja, aber wollen wir uns nicht drauf ankommen lassen. Du hast erstmal ein paar Filmtitel bestellt und ich muss raten, los geht's.
0: Los geht's. Tja, was nehme ich denn? Ah, genau, ich nehme das. Rhythmische Bewegung in völliger Abwesenheit von licht
1: dancer in the dark.
0: <lacht> oh, das war zu einfach. Den Hassfilm, ja. den hast du einfach noch so vor Augen, dass du nicht, dass du den praktisch sofort hast gerochen praktisch durch die Leitung. Ja, Ach Gott, ist das eine Scheiße. Oh, meine Güte. Okay, direkt hey. zum nächsten. Endlich legal Alkohol. Zur Freude springe ich auf der Straße in die Luft.
1: <lacht> ähm Ist das 21 and over? Nee. Endlich egal, Alkohol zur Freude springe ich auf der Straße in die Luft.
0: <lacht> ich glaube, ein paar da draußen, die hauen sich gerade schon das Brett vorm Kopf und fragen sich, hey, was ist los mit dir? Ach, 21 Jump Street. <lacht> Genau. <lacht> sehr, sehr, sehr wörtlich. Ja, genau. Das war das war praktisch zu wörtlich für dich, hatte ich gerade das Gefühl.
1: Ja, das stimmt.
0: Ähm, okay, dann mache ich jetzt nochmal einen, der ist äh, ein bisschen um die Ecke gedacht und der ist auch nicht nur um die Ecke gedacht, sondern da gibt es noch so eine so eine, so eine zweite Kante drin, aber die kann ich dir nicht vorweggeben, weil dann wird zu einfach, wenn du das weißt. Ähm, oh, viel vorher zweite Kante. Ja ja das ist jetzt viel <lacht> vorher vor vorweg gesagt, aber ich probiere es einfach mal. Mann mit Rohrstock macht seine Wäsche.
1: Mann mit Rohrstock macht seine Wäsche.
0: Also das ist echt, das ist, das ist, glaube ich, mies. Da wirst du ja sagen, oh, so war ganz schön um die Ecke gedacht. Ich, ich
1: glaube aber, ich weiß, was es ist. Na dann. Ist das, ist das The Punisher Dirty Laundry? Ja!
0: Klasse! <lacht> Alter, ist das geil. Hätte ich nicht gedacht, dass du das tatsächlich relativ schnell und sicher rausbekommst. Es ging über die Wäsche. Ja, okay. Es ging um hm. über
1: die Wäsche und da dachte ich, mit Wäsche? Es ist bestimmt irgendwas mit Wäsche und da gibt es nicht so viel. Und dann dachte ich, Punisher? Ja, Punisher ist ja jemand, der bestraft mit dem Rohrstock. Das kennt man ja, das ist ja dein quasi dein tägliches Brot ja mit mein dem Rohrstock, so als Lehrer.
0: Ja. Sehr gut. Ja, geil. Ähm, Ey, das, cooler das, Kurzfilm. Ja, definitiv. Ähm, äh, deutlich brutaler als der Ausgangsfilm mit äh, wie heißt du mit Vornamen Jane, De De nicht David? Thomas. Tom Thomas Jane. Thomas Jane. Ja. Thomas Jane. Ja. Jo. Genau. Da war ja der, ähm, der, der erste Langspielfilm mit ihm. Der war ja der war ja relativ weich gespült für einen panischer Film. Aber hier. Den habe ich nie gesehen. Nee? Ich finde ihn nee, gar ich nicht. Kenn, ich kenne nur find, den Kurzfilm. Ich finde ihn gar nicht so schlecht. Ich finde ihn okay. Den kann man schon. Den kann man schon gucken. Er hat auch ein paar ganz, ganz humorvolle Szenen und äh, den guten John Travolta als äh, Bösewicht kann man machen. Hm.
1: Ja, das geht schon, also da gibt es schlechtere. Ja. Ich finde auch, ähm, ich, also ich glaube auch, dass der gar nicht so verkehrt ist. Ich denke mal, so an, anguckbar ist er schon. Ich habe aber ebenso wenig die Serienversion von Marvel mit, mit John Bernthal geguckt.
0: Ja, ich auch nicht. Hast du da mal was geguckt? Nee. Du hast auch nicht geguckt. Nee, nee.
1: Ich habe es nur noch mitgekriegt, als die Figur bei Daredevil mit eingeführt wurde. Ich glaube irgendwo in Staffel 2, wenn mich nicht alles täuscht.
0: Genau, das habe ich ja das, auch gesehen das und das fand ich ja auch ganz geil. War auf jeden Fall äh, ein anderer Panischer als den äh, von Thomas Jane. Oder der von Thomas Jane. Ja.
1: Mhm. Pass
0: auf, kriegst noch einen Bonus. Oh, cool. Ähm, ich weiß, weil, weil du heute so gut bist, ich weiß gerade gar nicht, ob dieser eine Film, den da Willst du mir doch
1: nur noch eine Niederlage aus dem Kreuz <lacht> Okay,
0: ja, dann probiere ich das jetzt mal. Vielleicht, ich ich weiß, ich weiß, glaube, du hast ihn noch nicht gesehen, aber ich, äh, vielleicht kommst du trotzdem drauf. Der Betäubungspflanzenhügel.
1: Okay, Betäubungspflanzenhügel.
0: Ah, Betäubungspflanze, was könnte denn das sein? Ich, also, wenn du das jetzt tatsächlich noch irgendwie wurfst, ne, Alter, dann, äh, also das, da kriegst du einen Orden für für den heutigen Tag auf jeden Fall.
1: <lacht> ja, gut, bei Betäubungspflanze denke ich irgendwie an so, an so Opium und so ein Käse alles. Hm. Aber Opium. Betäubungspflanzen, Hügel. Hm. Ja, vor allen Dingen Hügel. Was, was kann das sein? Da gibt es ja nie so viel. Entweder hm. es ist es irgendwas mit Hill oder es ist irgendwas mit Mountain oder mit... Oder irgendwas ganz anderes.
0: Was auch ein ich glaub, anderes ich, Wort für eine Erhebung. Ich glaube, du hast äh, schon einen Fehler, sozusagen einen Denkfehler gerade drin, den du, wenn du den nicht rauskriegst, dann äh, wirst du ewig suchen und wirst es nicht finden. Ähm, wobei ist wahrscheinlich, wobei der englische Titel wahrscheinlich auch passen könnte, aber ich habe es vom Deutschen übersetzt. Ja. Bringt dich, bring, bring dich gar nicht voran, ne?
1: Ja. Warte mal. Betäubungspflanzenhügel. Das ist nicht, nee, es ist nicht... Nee, das kann es ja gar nicht sein.
0: <lacht> Lass uns an deinen Gedanken teilhaben, damit ich so lange Leim Ja, Ich ist. dachte jetzt
1: Grasgeflüster, aber nee, das, da ist ja genisch mit Hügel. Hm. Den habe ich auch nicht gesehen.
0: Ach so, weil <lacht> Gras wegen Betäubung, okay, ja.
1: Ja, 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 ja. Das war mein Gedankengang, aber...
0: Denk mal an einen Ausgangsstoff, der ähnlich wie Hanf auch äh, zum Essen oft verwandt wird. Ja. <lacht>
1: das ist schwierig klingt so speziell, es klingt so
0: medizinisch. <lacht> Irgendwie. Hm. Nee, du, das da muss ich passen jetzt. Okay, dann gebe ich dir jetzt noch einen Tipp und das könnte dich vielleicht in die richtige Richtung schubsen. Es ist ein Animationsfilm.
1: Ach, der Mohnblumenberg.
0: Jawohl! Ja,
1: stimmt, nicht gesehen. Hm... Da war ich mit Opium sehr nah dran, auf jeden ja. Fall. Und ähm,
0: auf jeden Fall ein äh, schöner Film. Den kann man sich durchaus mal antun.
1: Ja, stimmt. Ich glaube, der ist ja sogar auf Netflix verfügbar. Äh, ich glaube,
0: da... Ich weiß gar nicht, habe ich den auf Netflix geschaut? Oder damals auf Sky, eins von beiden? Aber ich glaube, der ist noch der ist zugänglich, ja.
1: Müsste, ja. das war Es waren ja fast alle Ghiblis auf Netflix gewandert, bis auf die letzten Glühwürmchen.
0: ja. Schweine. Ja,
1: hey.
0: <lacht> auf jeden Fall. Aber, Berg, ich bin trotzdem stolz auf dich. Also das hast du heute unglaublich gut gemeistert. Du hast praktisch nicht komplett aufgegeben. Du hast dich durchgekämpft, dreieinhalb Titel erraten. Und von daher gibt es auch dafür einen Daumen nach oben.
1: Den nehme ich doch mit und gehe damit stolz mit geschwellter Brust in die Pause, die wir uns hier verdient haben.
0: Jawohl, Päuschen. Päuschen. Da sind wir wieder, zurück aus der Pausenversenkung, rein in den Hauptteil. Heute wird das Ganze mal so richtig chillig, chillaxig, ne? sagen doch die coolen Kids von heutzutage. Chillaxen, ja. Yeah. oder halt die von vor 15 Jahren, ich weiß nicht so genau. Ich bin ja eher so Generation Boomer, zumindest kurz davor. Ey, apropos, letztens habe ich mir so... Äh, Überlegt, wenn man so in mein Alter kommt, also ich bin jetzt Mitte 30, ja, Mitte, äh, geh Richtung Ende 30 sozusagen langsam zu, und äh, da kriegt man oder da merkt man immer mehr Anzeichen, äh, an denen man irgendwie mitbekommt, dass man alt wird. Also, dass sich irgendwie was verändert und der Graben zwischen mir und der Jugend sozusagen größer wird. Ähm, und ich dachte, das ultimative Zeichen. Ja, dass man wirklich merkt, dass man älter wird, ist, wenn man an den Punkt angelangt, an dem man die Menschen von damals verstehen konnte, die gesagt haben, ich verstehe die Jugend von heute nicht mehr. <lacht> Oder?
1: Ja, das ist, das, das ist da, da stehst du, da stehst du wie so ein alter Mann am Gartenzaun und winkst
0: ab, komm, bleib mir weg. Ja, ich meine, soweit ist es natürlich bei mir jetzt noch nicht und ich bin immer noch, würde ich jetzt sagen, relativ nah dran. Ähm, ja, was heißt nah dran an der Jugend? Aber ich kann, ich kann das noch nachvollziehen. Ich meine, ich komme ja auch aus, aus einem Background, wo ich viel, ähm, viel ge gezockt habe. Ähm, aber bin ja jetzt ja auch schon ein bisschen raus und verfolgt das alles nicht mehr so aktuell. Und es gibt halt mittlerweile so Trends, wo ich mich so frage: Was zum Teufel ist das? W warum? Einfach nur warum? Einfach nur jetzt ich bitte das, das, das GIF mit Ryan Reynolds als Doktor, der halt einfach fragt: Why? Denken. Why?
1: <lacht> ja. Ich weiß schon, was du meinst. Ich finde halt sehr, sehr spannend, zu versuchen nachvollziehen, nachzuvollziehen, warum das so ist. Ich bin ja, ja, ja Küchenpsychologe, wie du weißt. Mhm. Ich finde das, glaube ich, sehr faszinierend, weil ich glaube, es liegt nicht unbedingt daran, dass die Sachen an sich schlecht sind, dass wir gar nicht mehr damit irgendwie einen Bezug haben, wo jetzt Kinder und Jugendliche einen Bezug zu haben. Ich glaube, es ist einfach irgendwie so dieser... Dieser Zustand, in dem wir uns nicht mehr befinden, ne? weniger Verantwortung, weniger Pflichten oder zumindest auf, auf anderer Seite irgendwelche sozialen, psychologischen Verpflichtungen fühlen, äh, einen ganz anderen Platz im, in der eigenen Gedankenwelt für solche Sachen. Weißt du, was ich meine? Ja, ja kann ich... Dass, dass da irgendwie ne? so, so viel irgendwie noch Zeit ist irgendwie da,
0: ja klar, also ich konnte mich äh, früher als als, äh, als als Teenager, 14, 15, 16 Jahre, da habe ich mich halt äh, in eine Thematik gestürzt und habe mich da halt voll drin vertieft. Ne? Also wenn ich da irgendwie äh, Zelda oder so gezockt habe, dann habe ich das halt auch schon mal einen ganzen Tag gemacht und war halt wirklich drin. Ne? Oder... Ähm generell was jetzt die ganze Gaming Landschaft damals anging ich habe mir jetzt Zeitschriften am Kiosk gekauft und habe mich über alles informiert war immer über alles informiert was irgendwie aktuell war und äh, da bin ich jetzt halt also locker 10 12 13 14 Jahre raus was das anbelangt
1: Genau, das ist auch so ein Aspekt einfach, dass man viele Sachen, die vielleicht sogar auch Spaß machen würden, dann manchmal nicht macht, weil man weiß, das ist ein gewisses Zeitcommitment und äh, ja, die, die die Zeit könnte ich für was anderes nutzen. So. Das ist so ein bisschen einfach auch das Mindset, wie man so schön neudeutsch sagt. Ja und einfach man, kann, Sachen,
0: man kann natürlich auch schlicht und ergreifend sagen, man wird halt einfach älter und... Äh Gewisse Dinge. Ja,
1: dadurch verschieben sich Prioritäten, dadurch genau. hat man einfach auch andere Interessen und so. Das hängt alles irgendwie zusammen. Das finde ich aber auch ganz in Ordnung. Aber wo wir gerade kurz bei Altersdiskriminierung waren, richtig geil. Mein Chef hat heute wirklich die Frage gestellt, wer sind eigentlich Billie <lacht> <lacht> Was? Mega geil. Das ist auch nicht so. Lebst du unter Stein? Oder?
0: <lacht>
1: <lacht> War super.
0: Das ist aber genauso, kennst du diese Story von, äh, von Ed O'Neill, wo er äh, Taylor Swift trifft und nicht wusste, dass das Taylor Swift ist?
1: War es nicht Britney Spears?
0: Nee, ich glaube, es war Taylor Swift.
1: Okay, ich habe auch irgendwie so eine Story mit Britney Spears, kenne ich, aber von mir aus.
0: Ähm... Ja, also ich bin mir recht sicher, dass es nicht Britney Spears war. Ich könnte mich jetzt tatsächlich bei Taylor Swift vielleicht äh, äh, täuschen, aber ich glaube, das war tatsächlich eine von den etwas ähm, aktuelleren Stars. Ich sag mal, Britney hat ja, was Gesang äh, angeht, ihre beste Zeit relativ lang hinter sich.
1: Oh. Ah ja, stimmt hier, es ist Taylor Swift, die Geschichte.
0: Das, das fand ich Dann natürlich auch. ganz schön cool, ja.
1: Ja, aber von irgendjemand habe ich dieselbe, so eine ähnliche Geschichte gehört mit Britney Spears, aber das war dann vielleicht nicht Ed O'Neill. Aber sei
0: es drum. Genau. Ich habe, achso, bevor wir jetzt weitermachen, äh, Empfehlung der Woche, willst du vielleicht irgendwas schon mal abarbeiten von deiner schier endlos langen Liste? <lacht> ich weiß überhaupt
1: nicht, warum du das so mit so einem Unterton hier von dir gibst. Ich weiß
0: nicht, welchen Unterton du meinst.
1: <lacht> Was könnte ich denn hier mal verarbeiten? Wann kam denn der Film raus? Naja gut, ich, ich nenne schon mal Der wird wahrscheinlich auch in der CCC-Folge Nicht die große Rolle spielen Das ist ein Film, der ist zwar von 2020 Produktionsjahr, ist aber bei uns Erst 2021 erschienen Und ich fand ihn relativ abgefahren Und zwar heißt der Film Happy Lee Und hat den deutschen Beititel verpasst bekommen Glück in der Ehe, Pech im Mord <lacht> Ist in der Hauptrolle mit Joel McHale mhm. Oh, Kennst okay. du ja? Joel McHale und, äh, mit, wie heißt sie, Carrie? Carrie Bichet, die kenne ich nicht, aber die ist die weibliche Hauptrolle. Und die spielen so ein Leinwandper, äh, also, die spielen Leinwandpärchen, die spielen ein Paar, welches total glücklich ist, sich nie streitet, jeden Tag mindestens zweimal Sex hat und keine Probleme hat und alles ist super. Weil, und es kommt nämlich eines Tages dann so ein Anzugträger bei denen nach Hause und sagt, ja, er entschuldigt sich, da ist was schiefgegangen. Die beiden besitzen nicht das Gehen, dass sich sozusagen die Zuneigung mit der, mit der Zeit abträgt. Also die sind immer in diesen ersten Verliebtsein, wo du für alles, egal ob es gut oder nicht gut ist, Verständnis hast. Und deswegen mhm. streiten die sich nie. Und der bietet denen an, dass sie halt eine Spritze nehmen können, dass das weggeht und äh, im Affekt bringt die den Typen einfach um. Okay. <lacht> und dann ja und dann ist das halt dann dann fahren die zu so einem Wochenende mit anderen Pärchen und, und die glauben jemand von denen war das der den Typen geschickt hat und so und dann ist das alles ultra weird also es ist so die ganze Zeit so eine unangenehme Stimmung so ein bisschen fa fast so wie bei Get Out okay. also die ganze Zeit fühlst du dich total unwohl weil das alles so seltsam ist und so komisch klinisch und jeder hat irgendwie das Gefühl, der andere ist falsch und das ist total, total seltsam. Kann man auch schlecht beschreiben. Es ist ein bisschen schwarzhumorisch, ein bisschen düster, ein bisschen Mystery, alles irgendwie mit drin. Cool gedreht, sehr ästhetisch von den Bildern her. Kann ich schon irgendwie empfehlen, war cool. Happily, Glück in Happy. der Ehe, Pech im Mord.
0: Das klingt auf jeden Fall ein bisschen abgefahren, muss ich sagen.
1: Ist wirklich abgefahren.
0: Und vor allem mit Joel McHale, hast du mich schon mal? Den mag ich nämlich eigentlich ganz gern.
1: Alter, ist der Typ in shape.
0: Ja, <lacht> aber das, Alter. Das, 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 das war er aber äh, auch früher schon. Also ähm, Ja, sieht man glaube ich bei Community auch an der einen oder anderen Stelle, dass er da ganz, ja. ganz gut dabei ist. Da
1: gibt es so eine Szene, da kommt er gerade aus dem Pool und steht dann so in der Küche und sein Kumpel läuft vorbei, vorbei und meint so Hey Bro, nette <lacht> Und ich dachte mir halt einfach genau dasselbe. <lacht> der hat so große Brustmuskeln, dass die, dass die Nippel so komisch zu den Seiten wegstehen.
0: <lacht> ja, dann hast du es geschafft, auf jeden Fall. Das ist ja. der, der, der Indikator, dass dein Brustmuskel die perfekte Größe hat. <lacht> Unbedingt, also
1: das ist der Grad, an dem sowas gemessen wird. Naja, also äh, um das nochmal abzurunden, äh, irgendwie, irgendwie verrückt, ein bisschen weird... Und ich, ich kann dir gar nicht sagen, warum er nicht mehr als sieben Punkte bei mir gekriegt hat, aber es ist auf jeden Fall sehr, sehr einzigartig. Happily Glück in der Ehe, Pech im Mord, muss ich nochmal erwähnen, dieser deutsche Beititel macht wieder alles kaputt.
0: <lacht> Und vor allem passt das gar nicht so richtig zu der Stimmung, die du gerade geschildert hast, finde ich. Das klingt halt wie so eine locker, luftig, leichte Komödie.
1: Ja, also ich habe einfach auch nur eingeschaltet wegen weil das so locker leicht klang und Joel McHale die Hauptrolle spielt und da dachte schmö, ja, greifst du
0: zu. Nicht schlecht. Ja, ich, ich habe jetzt auch für unsere erste äh, Story oder unsere erste News was locker luftig leichtes Hirn aus Blockbuster Kinomäßiges mitgebracht und zwar ein Film von dem ich auch vorher gar nichts gehört habe, weil oh gut so ist so, so richtig äh, sage ich mal verfolge ich das Blockbuster Kino in der in der Regel jetzt auch nicht. Meistens sieht man dann einfach irgendwann mal irgendwo einen Trailer. Und hier war es jetzt so, das ist ja auch so ein bisschen ein neuer Trend. Man konnte die ersten fünf Minuten vom neuen Roland Emmerich sich anschauen. Oder kann man immer noch im Internet. Der da heißt Moonfall. Und ja, der Name ist Programm. Es geht darum, dass der Mond aufgrund mysteriöser Umstände bzw. Hier in den ersten fünf Minuten wird zumindest gezeigt, was die Ursache ist. Ähm, ja, und äh, der Mond stürzt auf die Erde.
1: Das ist doch schamlos bei, bei The Legend of Zelda
0: geklaut. Ah, <lacht> da hast du natürlich äh, einen Punkt. Aber ob das Ganze hier in eine ähnliche Richtung geht oder nicht, das können wir natürlich noch nicht bewerten. weil äh, Stimmt.
1: Glaubst du? Stimmt, ist da jemand im Film, der Was? muss, der muss dann auf noch auf einem Instrument immer ein Lied spielen und dann wird die Zeit zurückgedreht. Das ist ganz klar, das ist der Plot.
0: War das, war das mal mit dem Mond? Ja, genau. Ja. Genau. Ja, müssen wir rausfinden, ob das so ist oder nicht. Was ich auf jeden Fall sagen kann, ich habe mir diese ersten fünf Minuten angeguckt, die sind natürlich äh, typisch, äh, Roland Emmerich, absolut hochwertig gedreht. Tolle Kameraperspektiven, alles schon ziemlich over the top in diesen ersten fünf Minuten, ohne dass das jetzt irgendwie ein riesiges Effektfeuerwerk ist. Aber man denkt sich schon auch so an der einen oder anderen Stelle, ah, da muss man schon wieder so ein bisschen die die Logikkeule ausschalten, ansonsten wird es schwierig. Was mir gefällt ist, dass äh, hier äh, Berry und äh, Patrick Wilson mitspielen. Ähm, und das äh, ganz gut machen eigentlich so. In diesem Das sind ja Moment. keine
1: komplett unfähigen Leute, das hm. kann doch funktionieren.
0: Genau, und äh, dann gibt es auch noch einen, ähm, in Anführungszeichen, vernünftigen Trailer zu dem Ganzen. Also nicht nur ähm, diese eine Szene, habe ich mir auch angeguckt. Also für mich sieht das halt wie so ein typischer, ich schalte jetzt mein Gehirn aus und schaue mir einfach so ein richtig, berauschendes audiovisuelles Überwältigungsfestival an, wo ich nicht nachdenken darf über Logik und Co.
1: Das kann man ja auch mal machen. Die Frage ist, ist schon wieder Zeit für Katastrophenfilme? <lacht> Sind sie wieder da? Waren sie je weg? Was ist da genau der, der Grind an dem Ding? Ich meine, der hat ja das, so einen neuen Spin gekriegt mit, mit Corona. Ne? Da kamen dann die ersten Infektionsfilme wieder auf ja, den Klagen. Ja. Naja, ja, und jetzt jetzt ist ja nach nach Infektionen und nach diesem Weltschmerz, den die ganze Erde jetzt fühlt, einfach auch die Katastrophe und der Untergang nicht weit. Deswegen ist vielleicht genau wieder der richtige Zeitpunkt dafür.
0: Wobei ich jetzt mal vermute, dass äh, ja ein, ein Film dieser Größe, der wird, glaube ich, schon deutlich länger als als zwei Jahre geplant. Also Echt? Denke schon. Also... Mit der ersten Idee bis das Drehbuch steht. Ähm, die haben ja jetzt hier schon einen Trailer da. Also der Film ist vermutlich komplett abgedreht und ist in der Post-Production. Also da kann ich mir nicht vorstellen, dass das jetzt eine direkte Reaktion auf Corona sein könnte. So im, im Sinne, wir machen jetzt hier mal einen, einen Katastrophenfilm, weil die Zeit jetzt gerade da ganz gut für ist. Oder auch nicht gut also
1: haben. Hm? Oder auch eben nicht gut ist. Ja. Oder auch nicht, ja. Wer weiß das schon? Naja gut, Moonfall, vielleicht, wenn wir mal so Freitagabend nach einer harten Woche mit zwei Kannen Bier drin oder so. Ja. Kann man das machen. Warum nicht? Warum nicht? Du hast ja noch einen Trailer mitgebracht und ja. du bist doch schon in, in freudiger Ekstase.
0: Ja, ich, äh, ich musste mir nach dem Anschauen erstmal mein Höschen wechseln, denn der Cobra Kai Trailer <lacht> zur vierten Staffel ist da und er ist halt also ich war halt wieder sofort drin ich hatte sofort Bock weiter zu gucken ähm, wer die ersten drei Staffeln bis jetzt geguckt hat und weiß wie die dritte Staffel endet der weiß dass die Serie jetzt auch in so einem Punkt ist wo sie eigentlich die ganze Zeit drauf hingearbeitet hat und jetzt im Grunde genommen eigentlich dass das eigentliche Setup erst geschaffen wurde um darauf aufzubauen so ein bisschen finde ich geil und ja, natürlich, es kommen wieder Charaktere, Protagonisten von damals dazu, aus den späteren Filmen. Das wurde ja auch schon in der dritten Staffel angeteased, sozusagen der neue ja, Endgegner. Und ich glaube, das wird richtig geil, es wird einfach wieder mega Spaß machen. Ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass sie das Ding irgendwie in, in den Sand setzen. Ähm, ich habe einfach Bock, ich will das jetzt gucken.
1: Natürlich, absolut massive Binge-Gefahr wird auch so stattfinden. Und du bist ja auch, wie du schon gesagt hast, und wie du auch nicht müde wirst zu erwähnen, im absoluten Serienmodus. ja. ja. Wenn da mal eine kommt, die du sehen willst, die haust du aber sowas von weg. Da gibt es keine Gefangenen. Also da gibt es nur Tote. Und bei Cobra Kai viele Verprügelte sicherlich ja. am Ende. Das wird eine, eine herrliche, nostalgische Klopperei. habe ich auch Bock drauf.
0: Und weißt du, was das was das Geile ist, wenn du dich mal an so ein Serienprojekt wagst? Du hast das ja nun auch schon gemacht, ne? dass du dich zum Beispiel bei Sons of Anarchy voll auf eine Serie konzentriert hast über mehrere Staffeln und auch dementsprechend mehrere Wochen oder Monate. Ich finde dieses befreiende Gefühl, einfach nicht nachdenken zu müssen und aussuchen zu müssen, was man jetzt gucken möchte. Man weiß ganz genau... Morgen Abend mache ich da weiter und ich habe auch Bock drauf, es macht Spaß, ich mache einfach nur an. Ich muss nicht mit äh, meiner Frau äh, diskutieren, was wir als nächstes gucken, sondern in dem Fall ähm, haben wir sogar gleichzeitig äh, also zwei Serien, die wir äh, gucken, einmal das geheime äh, Serienprojekt und dann Shit's Creek und dann ist immer nur die Frage Shit oder die andere Serie und dann wird relativ schnell entschieden und dann ist gut.
1: Ich glaube, da hast du einen ganz guten Punkt. Das kann man sich so positiv auslegen, das stimmt schon. Das ist kann auch anstrengend sein, wenn man immer so einen Film auswählen muss und dann hat man gerade auf die Art von Film keinen Bock und dann muss man einen anderen nehmen und ja, wenn du noch eine Serie gleichzeitig guckst, mh, ah, wenn die vielleicht nicht ganz so überragend ist, dann machst du mal Pause und dann hast du eigentlich gar keine Lust weiter zu gucken, musst aber irgendwie, weil dann willst du ja zu was anderen kommen und das ist, also das ist alles so anstrengend. Fang bloß nie an, da draußen so viele Filme zu gucken, das funktioniert nicht.
0: <lacht> sag, sag <lacht> der so viele Filme guckt.
1: Ja, eben. Ich spreche aus Erfahrung, so ganz ja. klar.
0: Aber ist das nicht eigentlich traurig, so ein bisschen, dass wir äh, jetzt schon das sch schlimm finden, oder anders, dass wir ein Problem damit haben, uns einfach nur für einen Film zu entscheiden teilweise? Also es ist ja wirklich schon, schon äh, so ein typisches Zeichen für, für eine Überflussgesellschaft. Man hat so viel Auswahl, dass man diese Auswahlparalyse hat und nicht mehr äh, wirklich entscheidet, ne? teilweise irgendwie einfach nur nur durchscrollt irgendwie durch durch Netflix und Co. und am Ende irgendwie sagt, Alter, ich habe so viel Auswahl, ich weiß nicht, was ich nehmen soll und irgendwie ist nichts da, wo ich wirklich sage, das will ich jetzt unbedingt gucken. Es gibt ja manchmal so Filme, die kommen irgendwie auf streaming portal und dann sagst du sofort, geil, endlich ist er da und dann hast du auch richtig Bock, den zu gucken. Aber wenn du einfach nur durchscrollst und dann immer so, ja, den finde ich ganz interessant, oh, finde ich auch interessant um, oh, hört sich auch nicht schlecht an, aber nichts ist wirklich, was sie so richtig packt, dann ist es halt schwierig zu entscheiden. Und ich finde, das ist echt, echt krass, dass obwohl man dem, obwohl mir das bewusst ist, obwohl das ein Phänomen ist, was, was in der Wissenschaft ja auch erforscht und beschrieben ist, kann man sich da nicht gegen wehren.
1: Das kann man nicht. Aber wie du das gerade beschrieben hast, ist es bei mir also auch. Es gibt natürlich diese, diese Höchstpriorität-Filme, dass, das genau klar ist, wenn die verfügbar sind, dann werden die auch so schnell wie möglich geguckt. Und dadurch sind die aber halt auch schnell weggeguckt. Also wenn, also, hm. das ist ja nicht, das ist ja jetzt nicht so, dass jeden Tag irgendwie 10a-Titel auf den Streaming-Portalen starten. Nee. So, so ist es ja halt nicht. Und da hast du halt mal in, in einem Monat vielleicht mal ein, zwei neue Titel, die dich wirklich interessieren, die du dann auch schnell wegguckst, aber sonst kommt dann halt nichts Neues hinzu. Und dann ist es eben nur das, was da auf, auf der Watchlist so rummolocht. Und das mhm. Thema hatte ich ja letztens auch schon mal und ich werde das umsetzen. Ich habe schon angefangen, ich bin fast fertig, die große Lostrommel äh, fertig zu machen. Dass alle Filme, die bei mir auf der Watchlist auf irgendeinem Portal sind, die stehen jetzt auf Zetteln. Und die Zettel muss ich nur ausschneiden und zusammen machen und in eine Lostrommel tun. Und dann immer, wenn es Zeit ist, ah, wir gucken jetzt einen Film, es gibt keine Präferenzen, was? Dann geht es in den Lostopf.
0: Wie wäre es denn, wenn wir jetzt hier einfach mal so als... als ähm Ideenpitch für die großen streaming folgendes vorschlagen. Wie wäre es denn mit einem Button für die Watchlist, die man sich angelegt hat für einen zufälligen Film aus der Watchlist? Dann wäre dein Problem gelöst.
1: Das ist richtig. Aber ich löse das Problem jetzt einfach selber analog und übergreifend über alle streaming -Dienste.
0: Ja gut, okay. Ja, ah, das, das,
1: das mache ich jetzt auch. Und äh, mein DVD-Regal, denn da sind auch ein paar Blu-rays und DVDs, die ich noch nicht geöffnet und noch nicht oh, geguckt habe. Oh,
0: ich, ich hoffe, du ziehst endlich mal Apokalypse, now. <lacht> <lacht>
1: oh Gott, ich glaube, ich, glaub, ich habe ihn gar nicht mit auf die Zettel geschrieben.
0: <lacht> ja. Ich, 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 ich habe keinen Bock auf den das, Film, echt ja, nicht, ja, sorry. Du bist so ein <lacht> Schlawiner, ja. Ja. Oh Mann.
1: Ja, aber genau, und ich habe es auch so gemacht, ich habe zu jedem Film auf den kleinen Z Z Loszettelchen auch immer die Zeit dazu geschrieben, weil manchmal ist es so, ja, wir gucken jetzt was, aber äh, zweieinhalb Stunden geht gerade jetzt nicht mehr. So hm. habe ich immer die Zeit mit drauf geschrieben, dass man auch wieder zurücklegen kann. Ja, ja, aber ich mache das, ich werde das berichten, ich, ich erhoffe mir davon, dass das cool wird.
0: Ja, sicherlich wird das cool. Also weil das ist ja, es,
1: es erleichtert einem ja auch diese Entscheidung, von der du gesprochen hast.
0: Ja, das ist, das ist ein guter Plan und wenn man sich dann auch dran hält und wirklich den Film schaut und dann nicht sagt, oh, oh scheiße, jetzt habe ich den Film gezogen und oh nee, schnell wieder zurückpacken hat keiner gesehen. Ja,
1: als geübter Sneakgänger bin ich damit äh, durchaus cool, auch Filme zu akzeptieren, die da einfach laufen.
0: Ja. Wobei du halt in der Sneak auch nicht sagen kannst, nee, ich nehme den nächsten, mach mal weiter. Sondern da musst du ja wirklich den Film nehmen. Zu Hause hast du immer noch die Chance oder kannst immer noch Gott spielen und versuche impf
1: mir gar nicht solche Gedanken ein. Ich, also in meinem Kopf ist das jetzt dieselbe Situation. Ich kriege einen Film vorgesetzt und der muss geguckt werden. Fertig. Okay,
0: dann vergiss, was ich, ich gesagt habe.
1: Genau, Mach keine Hintertürchen auf jetzt.
0: Äh, nächste News, äh, ich dachte mir, dass wir, wir müssen so eine Kategorie aufmachen. News, die es äh, nicht in unsere Sendung geschafft haben und das aus äh, gutem <lacht> Grund.
1: <lacht> ja, das ist zwar ein bisschen geklaut beim Frühstücksfernsehen, aber ich, ich sehe den Punkt.
0: Ja, äh, und zwar äh, 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 der Titel äh, der News heißt Ich bin am Boden zerstört, in Anführungszeichen. Sex and the City Rückkehr schockt Fans gleich in der ersten Folge. Und ich dachte mir... Scheiße, ist das interessant. Ich lese es mir direkt durch. <lacht> <lacht> ähm, ich ich habe es tatsächlich mir durchgelesen und wollte natürlich wissen, worum es geht. Ähm, ich weiß, glaube ich, glaub
1: ich worum es geht.
0: Ja, also ja, ja. Dann, dann sag doch mal, worum es geht, wenn du das. Ich, denkst. ich, ich glaube, eine Hauptfigur ist direkt in der ersten Folge gestorben. Ja, nicht gestorben. Die ist, glaube ich, einfach rausgeschrieben worden und so ziemlich lieblos. Ich glaube, die ähm, ist irgendwie nach nach London versetzt worden. Dass die da jetzt irgendwie lebt oder irgendwie sowas war das glaube ich. Ach so. Ach so. Ah, oh, nee, ja, du meinst ähm, Mr. Big heißt er, glaube ich. Das ist ein Typ, der ist gestorben und eine andere eine von den von den äh, vier Damen wurde sozusagen auch rausgeschrieben. Ach so. Ach guck an, stimmt. Das war doch hatten wir
1: nicht schon mal hier über Sex in the City und dass bei dem Revival eine nicht mit dabei ist berichtet? Kann ich mir nicht vorstellen, können nicht wir gewesen sein. Aber hm. ich glaube, die, die, die immer so nymphomanisch veranlagt war. Ich glaube, die haben sie, die ist nicht mehr dabei.
0: Ja, genau. Jetzt überlege ich gerade, bringe ich jetzt hier irgendwas in dem Artikel mit einem anderen durcheinander? Ich bin mal sicher, dass ich beides gelesen habe.
1: Ja, kann ja hm. durchaus sein. Na, ich habe das gehört irgendwie mit der Figur, der stirbt auf einem, auf einem Fitnessrad von einer bekannten Fitnessradherstellermarke und die Aktie ist dann gleich irgendwie äh, gesunken. <lacht> irgendwie so, kann oh auch urbaner Mythos sein, aber irgendwie... <lacht> das, 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 der hat irgendwie einen Herzinfarkt auf diesen Fitnessrad und dann ist irgendwie da, keine Ahnung, das ist in den Keller gegangen.
0: Hm. Aber jetzt bin ich gerade doch ein bisschen, bisschen verwirrt, weil ich habe äh, hab mir den Artikel gerade nochmal angeschaut und es ist tatsächlich... Geht's da hauptsächlich um diesen Mr. Big. Aber wie bin ich denn auf das andere gekommen? Weil ich kenne ja die Serie nicht, ich habe die ja nie geschaut. Aber irgendwo hatte ich das gelesen und weiß jetzt nicht, woher ich äh, mir diesen Flori hier ins Ohr gesetzt habe. Ich glaube, ich bringe da irgendwas durcheinander. Ist auch eigentlich völlig Wurst, weil mir geht es... Hat es ja nicht in die Sendung geschafft. Hat es ja nicht in die Sendung geschafft. Ich wollte aber eigentlich diese diese Ursprungsnews, dass die eine äh, Darstellerin sozusagen nicht mehr dabei ist und äh, dadurch so ein bisschen die Serie, ja, also den, den Serienkern halt ja zerstört oder zerstört vielleicht nicht, weil es gibt ja immerhin noch drei andere. Aber äh, worauf ich hinaus will, es gibt ja so Serien, wo einfach bestimmte Charaktere nicht ersetzt werden können. Und... Ähm ich sag mal, das, das beste Beispiel für eine, für eine Serie, die wir ja auch lange Zeit geschaut haben und du ja auch meintest, die ist für dich ähm, ab dem Zeitpunkt tot gewesen war, äh, Two in the Half Men, ne, als dann Ashton Kutscher sozusagen die Hauptrolle übernommen hat, ähm, hat für mich auch so überhaupt gar nicht funktioniert, weil halt der Kern, der eigentliche Inhalt, das eigentliche Leben dieser Serie ja völlig verschoben wurde. Das also hat ja gar nichts mehr mit dem davor zu tun gehabt, außer dass halt Alan noch dabei war und äh, andere Charaktere, die natürlich auch zur Serie gehören, aber irgendwie war das äh, für mich halt nicht mehr Two and a Half Men. Und äh, ich war halt mega überrascht, als ich heute, als eine Folge im Fernsehen lief, gesehen habe, dass diese Folge, die dort gerade lief und ich glaube, das war jetzt nicht eine der allerersten mit Ashton Kutscher, von 2012 war das ist schon neun Jahre her. Das ist, das ist wirklich lange her,
1: ja. Aber die lief ja dann auch noch mal so, glaube ich, drei Staffeln oder sowas. Das war relativ viel.
0: Das war tatsächlich relativ viel und ich denke mal, wenn die so lange läuft, gab es anscheinend auch einige Leute, die da mit äh, irgendwie was anfangen konnten. Ähm, ich nicht. Äh, und worauf ich jetzt eigentlich hinaus wollte mit dieser ganzen Sex in the City und Two and the Half Men äh, Sachen, fallen dir noch weitere Beispiele ein, die so in diesem Bereich fallen? Wo
1: dann Figuren aus der Serie ausgeschieden sind? Mhm. Da muss ich mal kurz überlegen.
0: Ja, wahrscheinlich House of Cards, gehe ich mal davon aus.
1: Hm, naja gut, klar. Also bei House of Cards war aber vorher schon ein bisschen der Wurm drin. Also du hast gemerkt, so nach, nach zwei Staffeln war das irgendwie nicht mehr so cool zu erzählen. Hm. Da haben sie dann auch versucht, also bei House of Cards war es ja immer so, es ist ja immer komplett fiktiv gewesen, aber die Figuren waren deutlich an, an real existierenden Personen angelehnt. Also es gab auch eine Figur, die war, die war Donald Trump und es gab auch eine Putin-Figur und sowas. Also das war alles mit drin. Das wirkte aber immer alles irgendwie so ein bisschen albern, weil es halt so, so, es hätte sich das ein Kind ausgedacht, so rüberkam. Okay. So, das, also, ich fand immer irgendwie, macht das doch mit den echten Menschen. Also wenn die da als Botschafterin irgendwo beim russischen Präsidenten ist und er sieht aus wie Putin, heißt aber nicht Putin, dann ist irgendwie alles so ein bisschen billig, so als hätten sie die Rechte nicht gekriegt. Das fand ich schon ein bisschen komisch immer. Und das war in den ersten zwei Staffeln noch nicht so wichtig. Da ging es um andere Sachen, da ging es auch viel um Innenpolitik und so. Und das war halt geil. Und da war es auch noch gut geschrieben. Und dann fing das an, so komisch geschrieben zu sein. Und dann war der Todesstoß halt auf jeden Fall, dass in der letzten Staffel dann gar nicht mehr die Anwesenheit von Kevin Spacey hatten. Wobei trotzdem vorher schon die ganzen Storyfäden schon so gestrickt waren, dass es da drauf hinausläuft. Hm. Also das war jetzt nicht so, dass es völlig plump war. Also es war vorher schon alles, die Zeichen waren da drauf gestellt. Trotzdem war es irgendwie komisch und dann wirklich der, der letzte Abgesang und auch nicht mehr so richtig rund in der letzten Staffel. Also das ist auf jeden Fall was gewesen. Was, was gab es denn da noch? Ich glaube, da ist im, im Sitcom-Bereich doch ab und zu mal was gewesen.
0: Also ich, ah. äh, ich, ich schaue jetzt hier gerade mal mir so eine Liste an, äh, wo es äh, darum geht, dass äh, Serien ihren äh, Hauptdarsteller verloren haben. Da sind ganz viele Serien dabei, die mich äh, relativ wenig äh, tangiert haben oder immer noch äh, wenig tangieren. Ähm, was ich aber interessant finde, das wusste ich zum Beispiel gar nicht, weil ich es nie geschaut habe, bei der US-Version von The Office ist irgendwann Steve Carell ausgeschieden. okay. Das wusste ich zum Beispiel nicht. Das ging ja äh, ganze neun Staffeln lang und nach sieben Staffeln hat er die Serie verlassen. Okay. Hier ja, steht aber weiß. leider in dem Artikel auch nicht, äh, wie das Ganze dann wie das Ganze dann aufgefüllt wurde. Hm. Interessant. Ja, auf jeden Fall ist ja
1: bei The Walking Dead ja dann irgendwann Rick weg. Ja. Auch irgendwie ein bisschen komisch. Muss ich ehrlich sagen auch auch wenn die Figur schon vorher mal irgendwie in ich weiß nicht welche Staffel, aber es gab irgendeine Staffel, da ist er im Prinzip komplett bedeutungslos. Also da steht er ja wirklich nur immer nur am Rand und macht ein blödes Gesicht, aber so richtig eingebaut in die Story ist er da nicht mehr. Und dann mhm. hat er wieder so eine, so eine so eine richtige Renaissance, wo er eigentlich fast wieder zur stärksten Figur avanciert, bis er dann eben ausgeschieden ist. Ich weiß gar nicht, wie das jetzt ist. Nächstes Jahr wird ja wahrscheinlich erst die letzte Staffel zu Ende gehen. Dann wird ja auch eindeutig dann klar sein, ob er nochmal auftaucht oder nicht. Da bin ich tatsächlich trotzdem noch gespannt. Also ich will jetzt schon wissen, wie es zu Ende geht, weil ich bis zur zehnten Staffel auf jeden Fall geguckt habe. Aber ich weiß, was, was dann so passiert und wer nochmal kommt und was eigentlich so alles ist, ist mir eigentlich relativ egal, weil... Dieser Anreiz ist gar nicht bei mir da, weil es so viele Spin-off-Serien gibt, wo sie dann irgendwie dann da Sachen machen, die dann da das ergänzen, was in der Hauptserie nicht ist und so. Da finde ich das dann wieder albern alles, dass das ich eine ganze andere Scheiße mir angucken muss, damit ich die ganze Geschichte erzählt kriege.
0: Hm. Ja, hast du sonst noch ein Beispiel von einer anderen Serie? Also so richtig aus dem Kopf fällt mir das sehr schwer. Also ich habe jetzt hier in dieser Liste noch eine Serie äh, gefunden, wo ja, schon der Hauptdarsteller wechselt, aber da hat das, es war auch erst komisch, weil ähm, also es ist Misfits, die ähm, britische, Ser ja, wenn man so möchte, Superhelden-Serie, ähm, wo es halt um so eine Gruppe Jugendlicher geht, Jugendlicher Straftäter, die alle Kräfte bekommen und äh, Robert Sheehan, der erst die Hauptrolle für die ersten Staffeln übernommen hat, der ich glaube, das ist auch relativ plump und plötzlich, dass er dann weg ist. Und dann wird, wird er aber ersetzt durch Joseph Gilgan. Und das ist halt ein mega guter Ersatz gewesen. Ja,
1: Joseph Gilgan. Cassidy, bester Mann. Ja. <lacht> ähm, wie hieß er? Prontius. Prontius Cassidy.
0: Was für ein ja. geiler
1: Name. Ja, ähm
0: Vielleicht, äh, bevor wir jetzt hier noch äh, elendig lang irgendwie nach irgendwelchen Beispielen suchen und dann letzten Endes vielleicht doch nicht so viel dazu sagen können, wäre es ja viel interessanter. Was macht man denn mit 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 solchen Serien? Sollte man sie lieber absetzen? Ist die Wahrscheinlichkeit überhaupt groß genug, dass das danach weiter funktionieren kann? Weil ja bei den Beispielen, die wir jetzt hatten, hat das eigentlich fast nie funktioniert. Bei Misfits fand ich es ganz okay. Also nicht nur ganz okay, das hat funktioniert, äh, fand ich. Aber ich glaube, ja, die Studios sollten schon erkennen, dass das einfach nicht funktioniert. Das Problem ist, dass dann äh, neben den Studiobossen halt äh, jemand mit der kleinsten Geige der Welt steht und sagt, Moment mal, äh, wir können jetzt hier nicht einfach aufhören.
1: Ja, also ich glaube, im Einzelfall einfach schwer abzuschätzen, was das, was du anrichtest und wie weit du eigentlich noch weitermachen kannst und was du damit anrichtest, das ist, glaube ich, relativ schwer abzuschätzen. Prinzipiell ist, glaube ich, der Grad, den du an den Leuten, die es trotzdem noch gucken, weil sie Fans sind, halt abschöpfen kannst, der ist noch relativ hoch. Zumindest in der, in der, ich sag mal, in der ersten Staffel nach Weggang irgendeiner Figur. Und ich glaube, egal was du machst, du musst es irgendwie verpacken, also... Plump zu sagen, ja, die lebt jetzt woanders, deswegen ist die nicht mehr hier dabei, ist sicherlich nicht die galanteste Variante. Hm. Ich glaube, man kann das vielleicht, wenn man gute Schreiber hat, total für sich nutzen und da halt richtig was draus machen. Aber inwieweit das funktioniert? Hm. Also ich glaube, es ist prinzipiell keine, keine gute Idee. Das ja, ist ich ja auch halt oft so, dass Serien halt mit, mit den Figuren total stehen und fallen.
0: Ich meine, alleine die Idee, Two and a Half Men mit einem anderen Hauptdarsteller fortzusetzen, das ist doch schon absurd in sich, oder? Außer also, es wäre
1: halt Hugh Grant geworden. Dann hätte die Serie ihren Legendenstatus zementiert, ich sag's dir. Ja.
0: 100 Prozent. <lacht> ja, ja, hm. Ja, Hugh Grant ist ein geiler Typ und ich glaube, der kann halt auch eine ähnliche Rolle spielen. Die Frage ist ja nur, also wenn man jetzt Charlie Sheen aus der Serie rausschreibt und einen anderen Charakter dazu holt, der ihn ersetzt und nicht ihn als gleiche Person spielt, also dass man einfach so tut, als wenn es immer noch Charlie Sheen wäre. Oder Charakter. Ja, das ist absolut
1: essentiell wichtig. Also man darf nicht einen anderen Schauspieler auf einmal für dieselbe Figur besetzen. Das, das kann immer nur schief gehen, definitiv. Kann,
0: okay, da sind wir uns einig. Aber trotzdem, glaube ich, ist es schwierig, wenn man dann einen Charakter, einen, einen neuen Charakter einführt, der aber trotzdem die gleichen Wesenszüge haben soll. Weil es wirkt dann immer wie eine Abkupferung von dem, was schon da war. Ich
1: glaube, dass der Grat zwischen Abkupfern und den Stil beibehalten halt sehr, sehr schmal. Und, und das kann man schlecht vorhersehen. Ich glaube, das wird wirklich erst dann bei Ausstrahlung in der, in der Fanbase klar, ob das geht oder ob das so nicht geht.
0: Ja, aber, ja, okay. Ich glaube, da gibt es tatsächlich... Keine Ahnung, was jetzt eine 50-50-Chance ist. Je nachdem, wie man sich da auch an Land zieht. Bei Hugh Grant, da würde ich dir auf jeden Fall die 50-50-Chance gestatten. Kann funktionieren, kann aber durchaus auch in die Hose gehen. Ne? Je nachdem, wie dann seine Figur geschrieben wird. Ich finde, was aber einfach prinzipiell nicht funktionieren kann wirklich, ist, wenn man jemanden wie Ashton Kutscher in die Rolle reinschreibt oder in die Serie und der ist halt eine völlig andere Figur, ein völlig anderer Typ, der eine völlig andere Hintergrundstory hat und das ist halt so weit von dem weg, was vorher irgendwie passiert ist, dass das irgendwie im Grunde genommen schon fast eine andere Serie war.
1: Das kann ich dir recht geben. Es ist aber trotzdem, finde ich, ganz gut gedacht, weil die Gefahr ja immer besteht, dass du dann so drüber rüberkommst und dass das so ein billiger Abklatsch oder ein billiger Ersatz sein soll. Und wenn du dann sagst, okay, dann machen wir die Mechanik halt einfach völlig anders. Das kann natürlich gewinnbringend sein. Ähnlich ist es ja jetzt wie bei, bei Haus des Geldes. Ja, die Grundserie ist fertig und es wird ein Berlin-Spin-off geben. Mhm. Und ich finde den Gedanken total reizvoll, die Berlin-Serie völlig anders zu machen. Also es ist halt einfach keine Haste-Serie ist, hm. sondern was prinzipiell ganz anderes.
0: Ja, aber also, das ist ja auch ein, ja ein Spin-off. Da ist das ja völlig erlaubt. Das ist doch ja vollkommen. Aber ein, Ordnung, ein ähnlicher so Gedanke,
1: sage ich mal, ein ähnlicher Gedanke ist es ja schon. Könntest natürlich auch jetzt einfach eine Haste-Serie machen, nochmal mit Berlin in der Hauptrolle. Hm. So. Ich meine, das hat ja bei, bei meiner Lieblingsserie halt äh, auch geklappt, bei Better Call Saul. Hm. Ja, das ist also, das ist auch anders als Breaking Bad. Es hat natürlich so ein paar Trademarks, vor allen natürlich einfach durch das Setting, ne, das im gleichen Universum spielt mit, mit ähnlichen Leuten, die dann auch immer mal kommen und das ist natürlich alles dort auch in um Albuquerque dort äh, in Südstaaten da irgendwo ist. Nahe der mexikanischen Grenze. Das, das sind natürlich Parallelen, aber vom Ton und von der Art, wie es gemacht
0: her ist es völlig anders. Ja, weil der Anker ist doch ein völlig anderer. Also, es das, das, das ist total schwierig für mich, dann zu sagen: Okay, jetzt kommt ein neuer Hauptdarsteller, ein neuer Protagonist. Der ist völlig anders als der alte. Die Serie heißt aber immer noch genauso. Sie spielt am gleichen Ort. Im Grunde genommen ist alles wie vorher, aber es ist auch alles anders. Und das finde ich dann halt schwierig. Also bei einem Spin-Off ist es doch völlig legitim, das komplett anders zu machen. Oder Trademarks zu übernehmen, eine Mischung zu machen. Ich finde, das ist, das ist psychologisch vom Anker her, das ist für mich völlig was anderes.
1: Ja, wenn du das so erklärst, dann muss ich dir Recht geben, ja.
0: Also ich will dich auch nicht überzeugen, das ist einfach nur so, wie ich es wie ich's empfinde. Du kannst das ja völlig anders sehen. Das ja.
1: Nee, das, das, du hast ja schon nicht Unrecht. Das ist schon, klar, ist die Situation einfach noch ein bisschen eine andere. Als wenn du auf einmal in die Verlegenheit kommst als Studio und als Serienproduzent zu sagen, oh, ich muss jetzt hier jemanden ersetzen, weil in, in, in aller Regel wird das ja plötzlich unvorhergesehen passieren. Ich glaube, es, ist, es sind die wenigsten Fälle gewesen, wie jetzt zum Beispiel bei The Walking Dead, wo es klar war, dass die Figur die Serie verlassen wird und dass das auch in, in, dem, in dem Prozess des Schreibens mit äh, so umgesetzt wird. Ne? Da, da, ich glaube, mhm. das ist ja der eher seltene Fall.
0: Ja, Tja, was wir auf jeden Fall festhalten können von dieser ganzen Diskussion: Wir sind keine Sex and the Fit äh, Fitty. Äh, <lacht> <lacht> Sex and oh, Sex in in the Fitty.
1: Sex and <lacht> the Fitty. Sex in the City. <lacht> was willst ist, du Trompetenfresse?
0: <lacht> das wäre auf jeden Fall äh, ein Pitch wert, würde ich sagen, oder? Sex in the City.
1: Ja.
0: Ob, ob das eine ganze Staffel durchhält, das Konzept, ich weiß nicht. Äh, was ich aber sagen wollte ist, äh, Sex in the City. Wir sind äh, keine Profis, was das anbelangt. Ich hatte ja vorhin ein halbes Fiasko, was das anbelangt. Ihr äh, könnt uns aber gerne aufklären. Also falls jemand von euch alles gesehen hat, dann äh, Sagt mir, ob ich richtig lag oder ob äh, ich da völlige Grütze erzählt habe, weil wie gesagt, ich habe ein bisschen was durcheinander geworfen. Auf der anderen Seite habt ihr aber auch mitbekommen, Spin-Off von Haus des Geldes, immer ja damit. Und ansonsten finden wir es, glaube ich, so könnte man es vielleicht zusammenfassen, Fortsetzungen mit anderen Hauptdarsteller ist schon schwierig. Es kann funktionieren in den seltensten Fällen funktioniert, es Es ist so schwierig vernünftig zu reden mit dieser Scheißbetäubung. Ich raste aus hier. Ey.
1: <lacht> Aber du hast es zumindest versucht und dafür können wir dir einen kleinen Applaus geben. Danke. Hört hört hört. Gut, dann hast du das schön zusammengefasst, dann sind wir mit dem Thema durch. Weitere Themen haben wir gar nicht, denn ich habe mir so gedacht, wenn wir ja schon bei der letzten regulären Folge sind und ein Film- und Serienrückblick auf das Jahr 2021 auf jeden Fall geplant vor uns liegt, könnte man die übrig gebliebene Zeit ganz kurz mal nutzen, das Jahr so in Richtung Quatschberg eigentlich eher nochmal so Revue passieren zu lassen, Gab es irgendwelche ganz, ganz besonderen Vorkommnisse dieses Jahr für dich, die du jetzt hier irgendwie in den Raum schmeißen müsstest?
0: Poh, ganz besonderen Vorkommnisse. Also auf jeden Fall, dass ich ja meine Schule gewechselt habe, also mein nicht mein Arbeitgeber, aber mein Arbeitsort. Und das war auf jeden Fall sehr spannend. Und zur gleichen Zeit ist ja auch meine, meine Frau im Hauptberuf gewechselt. Und wir sind auch noch zum gleichen Zeitpunkt umgezogen. Also, das war richtig so ein, so ein kleiner Umsturz in, in unserer in unserem Leben, wenn man so möchte. Also auf jeden ja, Fall einer der, einer der größten Schritte seit unserem seitdem wir zusammengezogen sind, würde ich sagen, ja.
1: Ja, und das ist, glaube ich, auch äh, wirklich äh, Klopf auf Holz. Ganz gut äh, gelaufen alles.
0: Ja, auf jeden Fall. Studium habe ich auch noch abgeschlossen, was ich ja nebenbei noch gemacht habe. Also, das
1: ist
0: Oh Also ich würde sagen, das ist auf jeden Fall was, was so im, im Kopf hängen geblieben ist. Ansonsten natürlich das böse C, das ist allgegenwärtig. Vor allem am Anfang des Jahres und jetzt wieder. Bei uns in der Schule geht es immer noch ganz schön rund. Und was noch? Was denn noch? Also das sind so die Sachen, die mir jetzt gerade einfallen. Vielleicht kannst du hier noch nochmal was in den Raum werfen, dass ich dann noch nochmal einhaken kann. Oder mir ja, fällt bei noch mir, was zusätzliches ein.
1: Bei mir ist es auf jeden Fall so, dass ich mir wirklich vieler Sachen so dieses Jahr bewusst geworden bin. Also ich, ich versuche mehr darauf zu achten, was ich so, welchen Dingen ich in meinem Leben mehr Raum gebe, welchen weniger, auf was ich mich so konzentriere. Habe halt auch schon vor ein oder zwei Jahren festgestellt, dass ich mir manchmal dazu neige, zu viel aufzuhalten, so im privaten Bereich. Dass ich mir manchmal denke, das mache ich noch, und das mache ich noch, und das mache ich noch, und das versuche ich alles unter einen Hut zu kriegen. Das ist relativ kompliziert, geht aber, aber wenn dann noch so ich, ich nenne es jetzt mal so seltsam unsichere Zeiten, wie gerade dazukommen, dann ist das echt anstrengend. Also du kannst manche Sachen eben gar nicht so richtig planen, du kommst manchmal in deiner Organisation deines eigenen Lebens und deiner Aktivitäten manchmal nur so von Woche zu Woche, weiter nicht unbedingt. Das ist alles ein bisschen groß geworden und da muss ich einfach auch lernen, ähm, ja, Kompromisse da einzugehen, insofern, dass ich sage, ja, da konzentriere ich mich drauf und das muss ich halt einfach hinten runterfallen lassen, weil es nicht mehr anders geht. Also da habe ich mir schon Mühe gegeben und da bin ich, glaube ich, auch auf einem ganz guten Weg, auch wenn das immer mal durcheinander gewirbelt wird, gerade wenn jetzt die, die ganze Situation sich hier äh, fast auch wöchentlich momentan wieder ändert, aufgrund von sehr hohen Inzidenzen und so. Da haben wir in den letzten Wochen ja immer mal drüber gesprochen. Das hat auch auf meinen Arbeitsalltag einfach sehr Einfluss, dass da halt auch gerade durch die ganzen Sachen, die jetzt so kurzfristig entschieden worden sind, ne, so, so 3G am Arbeitsplatz und solche Geschichten, dass das halt unglaublich viel Einfluss genommen hat und zu so viel, viel Stress geführt hat bei mir, mhm. wo, wo dann einfach ähm, nach der Arbeit so der Kanal so voll war, dass dass man kaum noch die Kraft hatte, irgendwelche anderen Sachen zu organisieren oder äh, zu tun. Das ist auf jeden Fall sehr bestimmt, jetzt gerade so zum Jahresende. Trotzdem ist es mir, glaube ich, gelungen, mir dieses Jahr gut Auszeiten zu nehmen, die Zeit im Urlaub auch bewusster wahrzunehmen. Ich habe meinen ganzen Social-Media-Konsum echt dieses Jahr massiv runtergeschraubt. Das ist, das war ja nie jetzt irgendwie total besorgniserregend, aber schon ähm, vorhanden und ein integraler Bestandteil. Und jetzt mittlerweile ist es wirklich nur noch so ein bisschen Mittel zum Zweck, einfach um so ein bisschen bei manchen Sachen dran zu bleiben. Viel halt hier für einen Podcast, was ich ja auch schon, äh, hat vielleicht der ein oder andere da draußen, der uns zuhört, gemerkt, auch ein kleines bisschen runtergefahren habe. Äh, das ist, sind, glaube ich, so wesentliche Dinge in meiner Achtsamkeit, in meiner Reflexion mit dem, was so täglich so abgeht.
0: Also da kann ich auf jeden Fall ja nochmal einhaken, weil das war ja auch ein Meilenstein bei mir. Ich habe ja meinen Facebook-Account gelöscht.
1: Das ist doch was. Ja, das, das stimmt. War Und du vermisst das ihn sicherlich nicht
0: ein Stück. Na, nicht ein Stück, also gar nicht. Das ist, es ist wirklich so ein Ding, das ich nur genutzt habe, weil ich es halt kann. Weil ich, weil mhm. ich halt Zugriff hatte. Und ähm, alle, all das, was ich da ähm, so an Gruppen und Infos bekommen habe, das habe ich jetzt so ein bisschen auf, äh, auf Discord ausgelagert, da muss man auch ein bisschen aufpassen, dass man sich da nicht zu viel aufheizt, da kann man ja jetzt mal abgesehen von unserer wirklich hervorragenden Steven-Spoilberg-Gruppe auch noch anderen Servern beitreten und sowas kann auch schnell überhand nehmen, aber das... Das ist bei mir ähm, also wirklich wirklich recht wenig. Ich gu meistens öffne ich wirklich nur äh, Discord, um zu schauen, ob auf unserem Server irgendwas läuft. Die anderen interessieren mich im Grunde genommen gar nicht. Und das ist für mich jetzt zurzeit eigentlich ein ganz guter Kompromiss. Wenn ich es jetzt noch schaffe, bei 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 YouTube noch ein bisschen zurückzufahren, aber habe ich auch tatsächlich. Also ich hatte vor kurzem noch, ich glaube, weit über 20 Abos wo ich dann halt auch äh, jedes Mal, wenn ich auf meine Abo-Page gegangen bin, dann halt äh, die ganzen neuen Videos halt gesehen habe und man fühlt sich dann auch so verpflichtet, die anzugucken. Das ist das Schlimme, <lacht> weißt du? Wenn, ja. du, wenn du? wenn du nämlich das Abo nicht hast und nicht weißt, dass dieses äh, Video existierst, existiert, dann äh, guckst du es dir halt auch nicht an. Und selbst wenn du dann danach suchst oder wenn du nach ähnlichen Videos suchst, die vielleicht in diese Kategorie fallen und du siehst das, hast du trotzdem nicht den Zwang, als wenn du ein Abo also in Anführungszeichen, abgeschlossen hast. Das ist irgendwie ganz komisch. Das ist schon wieder so ein psychologisches Ding, wo man sich einfach verpflichtet fühlt, dann den Scheiß auch anzugucken.
1: Ja, so geht's mir mit Podcasts. Ja, ich habe dieses Jahr auch m, im Wesentlichen die Podcasts, die ich gehört habe, halt einfach weiter durchgezogen. Davon auch welche, wo ich gemerkt habe, ah, das eigentlich drängt mich eher an, da dran zu bleiben, auch gnadenlos aussortiert. Und jetzt bin ich da eigentlich auf einem richtig entspannten Niveau und habe nur meine, im Grunde genommen nur meine zwei, drei, wenn überhaupt, Podcasts, die ich noch höre. Und damit komme ich ganz gut zurecht. Ja. Und da ist ja einer davon jetzt erst äh, relativ spät dazugekommen, halt, den, den du ja hier empfohlen hast, Lanz und Precht. Das macht mir auf jeden Fall Spaß. Das, ähm ich mag auch, das ist ja auch so eine Sache, ne? Wenn man, wenn man solche, solche informativen Sachen über Gesellschaft, Philosophie, meinetwegen auch Politik hört, dann wird man irgendwann süchtig nach dem Wissen. Hm, ja. Das ist irgendwie, das
0: ist total spannend und das, das finde ich cool. Aber da muss man tatsächlich aufpassen, dass man nicht äh, einfach nur so ein, so ein Wissenskonsumierer wird. Also du, du hörst dir das an? Und man denkt dann halt auch irgendwie, okay, jetzt ist man ein Stück schlauer, aber vieles vergisst man ja auch wieder. Und dann bleiben halt einfach so, ich sag mal so, Wissensfetzen hängen, mit denen kannst du halt irgendwie auf der nächsten Party vielleicht beeindrucken, weil du das halt irgendwie weißt, irgendwo irgendein tolles Zitat vielleicht von einem Philosophen oder so. Aber das ist ja keine wirklich tiefschürfende Auseinandersetzung mit der Thematik. Und da muss man, glaube ich, ein bisschen schauen, dass man nicht nur so konsumiert, konsumiert, weil das halt auch eine Art von, ähm, ja. ja, ich, ich äh, fehlt, fehlt gerade irgendwie das richtige Wort, ähm, einfach äh, wie so eine Genussbefriedigung ist. Einfach wie so ein Film, den man auch einfach so schaut, um sich mal kurz berieseln zu lassen und dann ist halt aber auch vorbei. Also wenn man das weiß und wenn man sich dem bewusst ist, ist das völlig in Ordnung, aber man darf halt irgendwie dann auch nicht denken dass man jetzt hier irgendwie allwissend wird?
1: Nö, nee, das, das glaube ich auch nicht. Was, was mir auf jeden Fall gefällt, ist, dass, dass einfach auch mal Sachen, über die man im besten Fall schon mal nachgedacht hat, was da halt einfach relativ viel der Fall ist, weil es ziemlich nah an der aktuellen Situation und der aktuellen gesellschaftlichen größeren Problem dran ist, dass man da einfach diese Sachen mal ausgesprochen hört, wie sich zwei andere darüber unterhalten und das dann mit seinen eigenen Gedanken abgleicht und und, und dieses diese Konstellation dann, die finde ich sehr spannend, dass man einfach mhm. auch mal reflektiert bekommt in einer Außenwahrnehmung, was was der, über was denke ich eigentlich so den ganzen Tag nach und ist das überhaupt relevant oder oder ist das nur in meiner Blase wichtig oder wie läuft das? Wie verhält sich das? Das finde ich eigentlich ganz, ganz cool, um das so einzuordnen.
0: Ja, das ist ja auch das ist vollkommen in Ordnung. Es ist ja auch immer, immer geil, wenn man, wenn man seine eigenen Gedanken irgendwie überdenkt, mit anderen abgleicht, erweitert. Dinge, die vielleicht einfach nicht mehr so in, in die eigene Gedankenwelt oder in das eigene Wertesystem passen, dann halt auch rauswirft oder halt anpasst. Das ist ja auch... Also, Dafür ist das natürlich super und wenn man dann auch einen Podcast hat, der sich immer wieder mit ähnlichen Thematiken beschäftigt, dann hat man dann natürlich auch eine ganz gute Grundlage, auf der man sowas aufbauen kann.
1: Absolut und darüber hinaus muss ich auch trotzdem sagen, wenn wir bei Podcast bleiben, das ist auf jeden Fall, was wir hier beide machen, jede Woche ist auf jeden Fall auch eine wichtige Konstante geblieben. Das ist ja auch eine wunderschöne Sache, dass sich die Erkenntnis so herausgestellt hat. Wir haben zwar dieses Jahr mal wirklich, ich glaube zwei Monate, ein bisschen was über, zwei Monate eine Pause eingelegt zwischendrin. Einfach auch, ähm, ja, um runterzukommen, um den Ausgleich zu schaffen zum Alltag. Ähm, das war ja auch eine Zeit, wo ich dann auch ab und zu mal im Urlaub war und, und so ruhig gemacht habe und auch wirklich fast komplett von Social Media abstinent war. Einfach, äh, um die Ruhe zu gönnen. Äh, und es war trotzdem sehr schön zurückzukehren und wir sind so gefühlt, na, wir, wir haben ja beide so nach den Folgen, die wir machen, so ein Gefühl von, war das gut, war das nicht so? Wie, wie ist das so? Wie verhält sich das? Und ich äh, hab, muss gefühlt einen für mich schon äh, Qualitätszuwachs nach der Pause feststellen. Also da bin ich meistens mit einem noch besseren Gefühl als vorher ohnehin schon rausgegangen. Das fand ich ganz spannend und ich finde auch so, dass wir das Konzept gar nicht mehr groß verändert haben, weil es für uns funktioniert, finde ich auch irgendwie spannend irgendwie relativ deutlich dafür, dass es für uns halt einen absoluten Sinn und Nutzen bringt und ich finde auch ganz cool, dass wir jetzt immer mal Situationen, wo wir uns jetzt nicht ganz sicher waren, wie wir es aus unserer Zeit rauskriegen, ob wir jetzt zusammen sprechen können oder du mal krank bist oder ich mal nicht da bin oder irgendwas, dass wir das auch jetzt richtig entspannt angehen und nicht auf Teufel komm raus irgendwas vorproduzieren, weil wir wissen, in drei Wochen kann einer von uns nicht, sondern das einfach mit unseren guten Freunden, Sandro und Mo in aller Regel, aber vielleicht auch mal mit jemandem an anderen abfedern können, da ist so eine, so eine Gelassenheit bei uns reingekommen, die uns auch, glaube ich, ganz gut tut.
0: Ja, ey, du hast das super zusammengefasst. Ich finde auch, dass wir nach der Pause viele Folgen dabei hatten, wo ich dachte, Alter, ja, da bin ich sehr zufrieden mit mir. Aber es gab auch ein paar Folgen, wo ich dachte, Alter, heute hast du aber auch echt einen Sprachkasper gehabt oder äh, deine Rhetorik war schon mal um einiges besser. So gab es so ein paar paar Aussetzer irgendwie bei mir. Aber ich glaube, äh, im Großen und Ganzen ist das Verhältnis äh, deutlich positiver geworden. Also vom, vom, von der Selbstwahrnehmung. Kann natürlich sein, dass ihr das da draußen völlig anders seht. Äh, könnt ihr uns ja gerne mal äh, erzählen. Auf unserem Discord-Server am besten.
1: Am allerbesten das, aber geht natürlich auch per E-Mail. Wie ist die?
0: Äh... Info at
1: Ich glaube nicht. Ich glaube auf unser Podcast. at Ah,
0: verdammt, ich mache jedes Mal den gleichen Fehler, wenn ich einen Fehler mache, oder? Das ja, ist Was geil, du? ne? Weil ich, ja. ich denke mir auch,
1: habe hab dich lange nicht abgefragt. Ja. Aber jetzt, jetzt habe ich zugeschlagen, gnadenlos. Fand ich gut. Ja, und ansonsten aber auf den Social Medias könnt ihr uns anschreiben. Äh, am besten auf Instagram, weil da ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich antworte, sehr hoch auf den anderen weniger.
0: Jo, jo, jo. Ähm,
1: und äh, ich, ich, ich hadere manchmal so mit mir. Ich, ich bin nach wie vor sehr, sehr überzeugt davon, dass das, dass das Produkt, was wir hier mit Steven Spielberg so produzieren, jede Woche gut ist und Leute ansprechen kann. Und ich frage mich jedes Mal, Alter, ist es wirklich notwendig, dass wir dieses scheiß Social Media Hustle Game mitspielen, um noch bekannter zu werden? Oder geht das irgendwie anders?
0: Mhm. Ich glaube, wenn man es forcieren möchte, dann muss man das, glaube ich, machen. Andernfalls musst du, glaube ich, so weit über der Konkurrenz sein und so außergewöhnlich und so gut sein, dass die Leute organisch auf dich aufmerksam werden. Aber ich glaube, das ist, das ist so eine One-in-a-Million-Sache. Vor allem der Tatsache geschuldet, dass es halt einfach mittlerweile Podcasts wie Sand am Meer gibt. Also jeder hat ja einen Podcast, jeder 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 hat's Wurst, ne? Und natürlich wird schwierig.
1: Ja. Und ich meine, wir haben halt auch ein bisschen den Nachteil, dass wir ziemlich große Masse produzieren, das ist uns natürlich auch klar, dass wir im Verhältnis zum Standard Podcast einfach ein bisschen höheren Output haben. Das liegt aber einfach daran, wir haben schon ein paar mal drüber nachgedacht, es gab auch schon mal so eine kleinere Diskussionsrunde auf Discord dazu dass es überhaupt nicht viel bringen würde, wenn wir das reduzieren für uns. Weil der Arbeitsaufwand bleibt fast der gleiche und ja und am Ende müssten wir uns dann noch in dem, was wir hier noch erzählen wollen, einschränken. Also das wollen wir ja eigentlich auch nicht, weil es ist ja nicht nur in erster Linie dazu da, um jetzt mega viele Leute abzuholen mit Themen, sondern es ist ja in erster Linie dafür da, dass wir beide uns über Sachen, wie wir Bock drauf haben, unterhalten wollen.
0: Ja, ne, wir haben ja, wir haben da ja jetzt nicht irgendwie einen, einen Geldgeber im Nacken oder einen Sponsor, der hier genau drauf guckt, was wir machen. Wir machen das ja aus Lust an der Freude. Und von daher sehen wir da jetzt erstmal noch nicht so den, den Ansporn, das zu ändern. Man müsste natürlich einfach überprüfen, wenn man den Anspruch hätte, ne, weiter voranzukommen, ob man da irgendwie was anpasst und irgendwelche Analysen macht oder irgendwelche externen. Firmen oder äh, wie auch immer äh, sich diese Marketing-Menschen dann nennen, irgendwie an Land zieht, die einen dann da irgendwie unterstützen, aber äh, ich glaube, das ist nicht unser Anspruch, das wäre dann schon so eine Richtung, ja, ich glaube, wenn man das macht, dann muss man es halt auch wirklich voll machen und da muss man da auch, da muss da so viel bei rumkommen, dass du da halt auch irgendwie Geld mit verdienst. Also im Optimalfall halt so viel, dass das, dass das eine Art Hauptberuf wäre, weil so ein Zwischending ist halt, da ist irgendwie Nutzenaufwand für mich dann nicht mehr gegeben. Also Ich,
1: ich verstehe genau, was du meinst und das äh, hätte ich fast gar nicht besser ausdrücken können. Ich kann das nur zum Anlass nehmen, das Thema zu sagen... Das so, wie es momentan ist, das ist auch schon ziemlich cool. Also auch gerade so auf dem Discord-Server bei uns gibt es ja so feste Leute, die da auch immer wieder schreiben, mit denen man ins Gespräch kommt. Und es gibt ja auch eine, glaube ich, sehr, sehr treue Stammhörerschaft, die wirklich jede Folge hören. Und das ist schon in diesem kleinen Rahmen, den, den wir abdecken, halt schon irgendwie ein geiles Gefühl. Äh, wäre natürlich völlig abgefahren, wenn es noch mehr wären. Aber es ist halt auch so schon ziemlich cool und dass du auch den einen oder anderen dadurch ja kennengelernt hast, wie jetzt muss, muss ich auf jeden Fall hier nochmal die Liebesbekundung an unseren lieben Freund Mo schicken, bei dem ich ja nur schon des Öfteren auch zu Besuch war, mit dem ich schon ein paar Mal getroffen habe und den habe ich ja wirklich nur eins zu eins nur durch diesen Podcast kennengelernt. Das finde ich schon ziemlich abgefahren.
0: Ja, also hier wird nicht nur informiert, hier werden Freundschaften geschlossen. Das kann auch mit dir da draußen passieren. Aber nur, wenn du auf unseren Discord-Server kommst.
1: Ja, das ist die Grundvoraussetzung. Oder eine Grundsatzweise einen, einen physischen Brief schicken. Einen analogen. Ja. Genau. Wunderschöne Sache. Ja. Also äh, besten Dank auf jeden Fall dafür. So, Da müsste man jetzt hier einfach auch zusammenfassend mal so, ein, so eine Klammer drum machen und sagen, ja, äh, cooles Jahr gewesen so im Podcast. Ich habe ein gutes Gefühl. Das hat Spaß gemacht weiterhin. Und ich muss auch sagen, ich wäre nicht müde, drüber zu sprechen. Ich habe ja irgendwann mal ganz am Anfang so die Angst gehabt. ja, äh, Werden wir immer so Themen finden und so. Und äh, ja, tun wir. Und das, das macht eigentlich Laune. Deswegen äh, großen, großen Dank an die, die immer dabei sind. An die, die lange dabei sind. An die, die jede Folge hören. Aber auch natürlich an die, die neu dazukommen. Alles cool. Und äh, ich glaube, du wirst das ähnlich empfinden wie ich.
0: Ja, ich habe dem nichts mehr hinzuzufügen und möchte jetzt hier auch äh, aufgrund der Folgenlänge das Ganze nicht äh, irgendwie redundant äh, erweitern. Äh, deshalb, falls du nicht noch irgendwas in deiner Jackentasche hast, ähm, ich hoffe, dass es jetzt nicht irgendwie ein Lolly ist oder irgendwas, dann kannst du...
1: Da fällt mir mein Lieblingsschwarzhumorischer zu Witz ein.
0: Na, okay, oh los, komm. Das ist jetzt praktisch glaub, der den muss, Lolli, den, den du glaub, rausziehst. Ich glaube, glaub,
1: glaub, den musst piepsen. <lacht> so böse. <lacht> <lacht> ah, wie, 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 was sagt ein jüdischer Kinderschänder?
0: Äh, oh, den hast du mir aber auch schon mal erzählt, glaube ich. Ja. Na, ähm, Kleiner, willst du einen Lolli kaufen? Kaufen. <lacht> Oh, je, je. Ich glaube, da schneide ich raus.
1: Ja. Schade, dass ihr das jetzt nicht gehört habt, aber es ist, ich habe es ich vorausgesagt. Und das ist ja auch das Lustige. Wir sind unsere eigene Zensurbehörde. Ist das ist das nicht super?
0: Das ist super. Ja, hast du noch was außer deinen äh, völlig unangebrachten äh, politisch komplett danebenen Witz?
1: Nö. Ich freue mich auch aufs nächste Jahr wieder und äh, ich kann nur die Empfehlung aussprechen. Neben der CCC-Folge am nächsten Donnerstag kommen auch noch zwei schöne Specials auf euch zu mit Gästen. Wir haben uns wirklich jede Zeit genommen, die wir kriegen konnten. Das kann ich nur wärmstens empfehlen. Und dann hören wir uns auf jeden Fall nächstes Jahr wieder zu einer regulären Folge Stevens-Bollberg.
0: Jawohl. Und in diesem Sinne sagen wir, äh, natürlich. Tschüss, ciao und goodbye. Und bevor du jetzt weiterredest, möchte ich noch anfügen, wahrscheinlich wieder ein Silvester ohne Feuerwerk. Ich bin so glücklich.
1: Das kann ich unterschreiben. Und ihr bleibt spoilerfrei.
0: Tschüss, Koski. Renja.